今天我们要继续的是加拉太书第五章二十六节到六章五节的经文。正道的题目是“个人的重担要相互担当”。神的话如此说：“不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。弟兄们，若有人偶然被过犯所胜。”你们属灵的人，就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要相互担当，如此就完全了基督的律法。人若无有，自己还以为有，就是自欺了。个人应当查验自己的行为，这样他所夸的就专在自己。不在别人了，因为个人必担当自己的担子。Let's pray。我们一起来祷告。天父，我们感谢神你的话，求主你使用这些话语浇灌我们的内心，教我们懂得如何在教会当中按照你的吩咐去生活，彼此的担当重担，彼此分享属灵的果实。求你使用你自己的话祝福你自己的孩子。我们的祷告祈求不配，乃是奉救主耶稣基督的名，阿门。保罗教导我们说，基督徒的生活要以结出圣灵的果子为标志，这种生活就是一种信仰的生活。所以，信仰对我们来说是一种生活的方式，不是我们的生活当中加入进去的新的内容。那么，什么是基督徒生活当中结出各样属灵果子的那个样子呢？它看起来应该是个什么状态呢？保罗呢，在加拉太书的最后一章里边来回答了这个问题。我们来花一点时间，首先回顾总结一下前边几章他都说了一些什么。首先，他讲到第一点是说，圣灵的果实是透过主耶稣基督做工才结出来的。也就是说，我们自己是没有办法结的。第二点，他说，耶稣基督里边的救赎是唯独恩典、唯独信心、唯独基督。第三，他说，罪人无法靠自己，是要借着圣灵才能够结出属灵的果子。结合这几点，保罗在此前教导我们的内容呢，可以用一句话来总结，那就是我们跟神健康、跟正常的关系，是因着信，借着圣灵在我们的身上做工而成就的，同时带来的是你我生命的翻转跟改变。借用保罗自己写在加拉太书五章六节当中的话，基督徒必须要明确，唯独使人生发仁爱的信心才有救赎的功效。也就是我反复跟大家强调的，信仰跟生活啊是不能够分开的，信仰要生活化，生活要信仰化，或者呢，我们也可以说。称义是首先发生的，紧随其后，马上要发生、要进入的就是成圣的过程。凡追求成圣生活的基督徒，必然会花费时间、精力，大力的追求主耶稣基督，并且呢，在言语、思维跟行为上达成一致，都来符合圣经，来彰显他的荣耀跟他的圣洁。那么今天的经文呢？保罗延续这个话题，基督徒应该怎么生活？信仰跟生活不能拆开。那么我们在教会当中，在关系上边应该要怎么做？我们先来看他讲到的第一点，要效法基督的谦卑。五章二十六节到六章的一节，保罗以劝勉开始这一段的教导。他对加拉太的基督徒说：“不要贪图虚名，彼此惹气。”
互相嫉妒。加拉太书有一个非常简单的逻辑，他是说，如果一个人相信主耶稣基督，那么圣灵就会内住在这个人的里边，就会结出圣灵的果子。当圣灵充满了一个人的时候呢，这个人就必定在生活当中活出耶稣基督的形象，彰显基督是谁，以及什么是他赐下的救赎，包括圣灵结出的九种果子。落实到具体的生活的层面，保罗强调说，真正的基督徒啊，你一定在他非常频繁的每天的生活当中，而且呢是在各样的关系。家庭关系、工作关系、教会关系，各样的关系当中，在他的言语跟他的行动行为上边，与主耶稣基督的本性是保持一致的。这样的生活是不自欺的，也是不傲慢的，是一种非常谦卑的状态，一种充满爱心的状态在生活。换句话说，保罗讲的意思就是，九个果子在一个真正追求耶稣基督生命的人身上是可以看得到的。啊，是可以看得到，可以被品尝，可以被分享。显然，保罗所教导的这些内容呢，是对基督徒讲的。没有信仰，不在这个范围内，因为你必须要接受耶稣基督，才有圣灵做工，才能结出果子。显然，这个是以相信基督为前提的。如果你都不相信耶稣基督，当然这些东西呢，都跟你没有关系了。所以呢，整个这一段话，今天保罗所讲的五章二十六节开始到后边，都是对基督徒讲的。也是对教会讲的，是以教会为背景在讲的。保罗以命令的口吻来劝勉加拉太地区的基督徒，说教会应该是一个什么样的地方呢？他说，教会是应该不贪图虚名，不彼此生气，而且没有相互嫉妒的地方，因为嫉妒是肉体情欲所结出的恶果。无论是哪种类型的嫉妒，是你对别人地位的嫉妒，对别人影响力的嫉妒，被别人价值感的嫉妒，对别人财富或者优渥生活的嫉妒，等等等等，都是不应该出现在教会当中的。神的家不能够以肉体情欲的果子为标志，神的家也就是教会，必须要以圣灵结出的果子为标志。大家注意到这个词二十六节，他说：“不要贪图虚名，贪图虚名。”这四个字在中文的翻译上边呈现出来的意思，跟英文版的圣经出入非常的大。在这个地方讲的贪图虚名，英文的用词是 conceit， 自负。骄傲的意思啊，说一个人到了一个程度，自负、自以为是，那么是描述一个人傲慢的样子。圣经当中所记载的第一个自负跟傲慢的案例，就是第一个人亚当。毫无疑问，保罗在写这一段话的时候，他的脑海当中一定是带着亚当跟基督的对比在写的。根据《创世纪》。亚当没有听，没有相信，也没有遵行上帝的话，试图透过吃神不允许的果子来达成与神同等、与神一般的这样的一种平等的样子。亚当的这一做法无疑是自负，而且是傲慢的。人不听神的
，人违背神的命令，这就是属灵的骄傲，就是一种属灵的傲慢，因为他看自己的欲望是比上帝的吩咐、话语跟命令更重要的，想要如神一般与神同等，暴露了他心中的嫉妒，他想要跟神一样。蛇呢，告诉亚当跟夏娃，如果吃了这个果子呢，就会变得跟上帝一样。对于上帝特别为他们造的万有啊，大家如果记得听过我讲创世纪，你们应该记得，六日创世前边五天是为人造人所需要的一切，最后一天万事具备了，再把人造出来享受的。那亚当跟夏娃呢，没有。遵从上帝为他们所创造的万有，也不尊重上帝赐给他们的万物之灵的地位，这个管理者的地位，这种状态，这种身份，他们不遵从，而且不满足，光是这样不行不够，我要跟你一样，我要跟你同等，这个就是贪图他们没有的东西，也不应该拥有的东西，这就是人第一个人亚当、夏娃犯罪的。根源的问题，不听神的。神告诉他说：“你吃了这个果子的结局就是死。”哎，他们也不相信。所以，人不信神的话，就是灭亡，一切的祸患都从这地方开始。这个是亚当跟夏娃的情况。相对比之下，保罗在另外他写的一卷书，叫做《腓利比书》第二章五到八节当中，写了这样一段非常重要的关于耶稣基督的话。他说：“你们当以基督耶稣的心为心，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。各位弟兄姊妹，怎么样？”你听到这个对比吗？你看到亚当没有的，他想要要他的那种骄傲跟自负、贪图虚荣，有没有嫉妒的心？有没有？但是你看到耶稣基督本来就是上帝自己，但是他却不把自己当作上帝，反倒虚己降卑，成为了奴仆的形状，还为我们这些不配的罪人死在十字架上。我说这个对比啊，不要太强烈啊。这是一个多么明显的、尖锐的对比，在基督耶稣的身上跟在亚当的身上就是如此的不同。通过这样的一个对比，我们看到保罗在这地方要达成的一个效果是什么呢？他是告诉我们，我们这些在亚当的生命河流里边来到这个世界的人，不能够继续亚当的这种骄傲，不能够把这种骄傲、自负、贪图、虚荣的心。本性带到教会里边，而应该要像我们的救主耶稣基督那样，懂得虚己降卑，把自己放低，这是教会该有的样子，这是圣灵结出的果子，这是一个宣称自己相信耶稣基督，得着了圣灵的能力，基督耶稣在十字架上救赎大能的人，你应该有的生命的品质。保罗借着亚当跟主耶稣基督对比，指出来：你如果相信耶稣基督，你就是新造的人。透过耶稣基督的工作跟圣灵的能力，你应该得的是重生与
恢复。你应该要活得像你的主耶稣基督，而不能够再像之前的你的 first parent 亚当。因此呢，基督的跟从者应该要告别亚当的贪婪、傲慢、无知、自负，应该要在神人的面前。都活出一个一致的、谦卑的，如主耶稣基督一般的那种虚己降卑的形象。那么紧接着，他继续的解释了，温柔跟谦卑是如何在教会的生活当中、教会的环境当中体现出来的。六章一节，他说：“弟兄们，如果有人犯了什么罪，”你们这些属灵的人要用温柔的心去挽回他，你们也要警醒，免得自己受试探。保罗在这句话里边呢、啊，暗藏了非常丰富的信息。好几件事情，我把它提出来。第一件事情，即便是真正的基督徒，大有信心的基督徒，也难免犯罪。你看他这里来就说，如果有人犯了罪，你就要用温柔的心去挽回他。所以前提是什么呢？是说我们人呢、啊，不管你的信心有多强，你跟上帝的关系有多好，你难免犯罪，因为你这个成圣的过程没有完结，在你还处在一个被建造的过程当中，罪还是会继续影响你的，所以你还是会犯错的，你还是会做错事情的。教会当中有这样一种错误的认知。认为，只要一个人信主了，这个人就不会再犯罪了。这是谁讲的？岂有此理！没有这件事情啊！我们有的时候因为这种错误的教导呢，会高估自己，也高估别人的属灵成熟度，尤其容易对别人的属灵表现抱以一种不切实际、不符合圣经的期待。这期待每个人都是光明的天使啊，一点错都不能有。这个呢，显然不符合圣经对我们这个还未完工的上帝还在继续改造我们的人性的启示跟描述。保罗这句话暗示，成圣啊，乃是一个循序渐进的过程。朋友们、弟兄姊妹们，在这个过程当中，罪人是难免犯罪的。谁能够做到真正的无罪、全然圣洁呢？圣经难道没有教导过我们吗？除了主耶稣基督一位之外，没有人是无罪的。我们会不会有一天完全达至圣洁无罪的光景跟状态？会的。可是，在教会地上的教会生活当中，可以达到吗？没有人可以达到啊！什么时候才能够达到？基督耶稣再来之后，新天新地降临的时候，用他的绝对的圣洁、绝对的公义，成就我们，使我们的。灵魂跟身体都得着荣耀的时候，那么我们就不再有罪。那个时候不是这个时候，这个时候我们仍处在一种张力当中。听过我讲神学课的弟兄姊妹们，记得 ？Already, not yet。记得吗 ？Jesus, it's already here. We're already saved by Jesus, but it's not yet completed. So we live our lives in a tension, which means the possibility of sinning against God is still there. So, 呢，大家一定要对我们的教会生活，对弟兄姊妹们报以一个符合圣经的动态的标准。
，你不要设置一个标准给你自己，给别人。你是基督徒，你一点错都不能有。那这样的话，你真的把人家都逼死掉了。我对教会的兄弟姊妹们也没有这样的要求，为什么呢？因为我们的观念要符合圣经的启示啊，所以我们都还存在犯罪的可能性。关键是什么？是我们的态度，关键是我们里边的追求。我是不是追求、渴望、向往一种圣洁的生活？这个是重点。只要一个人有这样的追求，那么他犯错的几率就会减弱，不至于到零。但是呢？一定比不追求的人就大大的降低，因为他愿意跟着主耶稣基督的脚步，顺服圣灵的带领。这是第一件事情。第二件事情，保罗在这句话当中，把那一些温柔谦卑，而且呢有真正信心的人称为属灵的人。你看到没？他说：“你们这些属灵的人，要用温柔的心把犯错的人挽回回来。”那么，什么样的人是属灵的人呢？我告诉各位啊，仅仅读圣经，仅仅礼拜天去参加教会啊，然后呢背一背经文等等等等，这不能够说明你是一个属灵的人。这些证据啊，这些行为本身都非常好，应该要坚持，但是不能够仅凭这些就说你是一个属灵的人。保罗所讲的属灵。不是指有金钱的外表而已，是要有金钱的实质。什么叫做金钱的实质？就是真的将自己的生命交在神的手中，顺服圣灵的带领，有圣灵内住的人，也就是在耶稣基督的里边新造的人，愿意听命于神。我的所有的生活都是交在神的话语当中。被他带领，愿意顺服，以对神的敬拜作为一种生活状态的人啊，不是想起来了没事啊，我就去教堂出现一下啊，我今天有点空，我就翻开圣经读一下啊，这个不叫做以敬拜的心为生活的状态啊，信仰是一种生活的状态啊，基督徒是你的身份的标志，敬拜神是你一直在做的事情。那么换句话说呢，保罗讲的这个属灵的人呢，意味着有圣灵的内住，不是只有外在，是首先里边要有，要有圣灵大能的浇灌，还要有对主耶稣基督完美的人性的这种渴慕、效法、追求啊！我希望我能够成为这样子，而且呢，你能够看得到一个人他从内而外的对神话语的这种渴望，你是能够看得见的啊。那么，什么叫做只有金钱的外表，没有金钱的实质呢？基本上呢，我简单的说，就是那一种双重标准生活的人，就是主耶稣基督的话语当中讲的假冒伪善的人。什么叫假冒伪善？在教会的时候是一个样子，回了家关上门，自己一个人的时候是另外一个样子；在 public 的 space 是一个样子，在私底下的时候又变成另外一个样子。它不是一个统一的。这样的一个 a person of integrity， 如果有这种状况的话呢，就说明他的生活跟他的信仰是脱开的。这样的状况是一个 red flag， 有一个警告的讯息在那里啊，要注意这个问题。这是第二一点。第三一点，保罗说。既然犯罪是在所难免，既然我们都追求效法耶稣基督，那么任何严肃追求耶稣基督的人，在面对别人的过犯跟罪恶的时候
都是应该要以温柔的心将对方挽回。这一份的温柔不是我们的，这份温柔，如果你要靠你自己去温柔，可能你能做得到，但是不持久，而且看上去会非常的虚假。这份温柔是哪里的？是从哪里来的？这份温柔是主耶稣基督的温柔，他都不计较我们是罪人。还为我们死在十字架上了，我们有什么理由还要去埋怨那一个犯罪的人呢？难道主耶稣基督不知道他有罪吗？难道主耶稣基督不比你更清楚他是谁吗？难道主耶稣基督没有为他死在十字架上吗？如果耶稣基督明知他有罪，也接纳他，还为他死在十字架上，以温柔和耐心待他，我们有什么理由不照样如此去做呢？所以，各位，保罗讲的第三件事情告诉我们：当我们教会弟兄姊妹当中有人犯错误的时候，你用温柔的心将他挽回，你就是在彰显耶稣基督的本性，你就是流露出了十字架的很重要的、很核心的那个爱恩惠的精神。我们都会犯错的，所以呢，没有一个人呢是可以。以完美的公义、绝对的公义站在上帝的面前。大家一定要记得一件事情啊：批评人家的错误是非常爽快的，批评人家的错误也是非常容易的。但是要以同样的标准批评自己的时候呢，就非常的挑战。但是如果你不这么做的话，你的这种批评本身就缺少了公义的内涵，是违背上帝的本性的。在上帝的眼中。我们都是得救的罪人，我们都同样的需要上帝的宽赦、恩典、饶恕。这种宽恕不仅仅是从神而来的，神也要求我们要彼此的以这种十字架的恩惠相待。所以，光是说上帝原谅了我，可是你不原谅人家，这就叫生活跟信仰脱节了。因此呢，当我们身边啊有人需要悔改的时候，有人犯错的时候，冒犯了神的时候，我们应当要以温柔的心，也就是爱心，将这个人挽回，避免心怀苦毒，算计计算他人的恶，内心不接纳、不饶恕啊，揪着人家的错误不肯原谅。这个反映出来很大的问题是什么呢？是我们跟基督耶稣的关系啊没有很健康啊，是我们个人跟主耶稣的关系没有很正常。此外呢，真正属灵的人啊，我们愿意饶恕人家、接纳人家、挽回人家。我们之所以愿意这么做，是因为这些人真正的有智慧。有智慧在什么地方？因为他知道有一天他也会犯错的。他知道有一天，当他犯罪冒犯神、得罪了弟兄姊妹的时候，他也渴望得到宽恕、接纳、原谅、赦免。他希望这样被对待，所以他今天也会如此的对待别人，是不是？所以这样的人是有智慧的，他懂得了上帝所启示的爱，能够平息很多的。罪恶平息很多的怒气是什么意思？他又懂得耶稣基督讲的：“你愿意别人怎么待你，你就怎么待别人。”当我们自认为自己比别的人在公义、圣洁、信心等等等等上边
更加卓越，我都比人家更好的时候，你知道这意味着什么吗？意味着你离摔倒不远了啊！你如果是以这种眼光来看别人的话呢，你离被上帝的杖、上帝的竿管教啊就不远了。然后呢，把你自己呢也。暴露在了一个更大的诱惑、一个试炼的面前。你以为撒旦是吃素的吗？你以为撒旦不知道你在想什么吗？撒旦比你自己还更清楚你在想什么。你一旦出现了这种自负、骄傲、嫉妒的心，一旦用这种居高临下的眼光看待你身边的人，神知道，撒旦也知道，魔鬼撒旦会抓住一切的机会，在你的心中做这些破坏的工作。所以我说，当你出现这种眼光看待别人的时候，你一定一定要小心了。最终，往往我们看到啊，被神管教的、失败的，在人际关系上边一塌糊涂的，都是这种不肯饶恕、彼此惹气、心怀苦毒、不够宽广的人、不明白神话语的人。他知道耳朵知道都听到了，但是他不去这么照着做的人。道理都懂了，我们现在要自我检视：你有没有曾经被教会的某位肢体、某些肢体冒犯过？有吗？如果你有的话，请问你曾经是怎么处理这些伤害、这些关系和这个肢体的关系？现在还健康吗？你是选择了原谅，还是选择了怨恨？你的原谅是不是真的放下了？是不是真的交给了神？在十字架上消化了他，你是不是以温柔的心来挽回了他？还是说你心怀苦毒，你做了相反的事情？啊，如果你心中的想法是一首歌曲，那么那个高潮响起的地方究竟是恨还是是爱？这是你要去问的问题。做不做得到是另外一回事，可是你心中所想非常关键。保罗在六章一节结尾的地方，再次用祈使语气，是一个命令啊，提醒我们所有的人说：你要自己小心，不要被引诱。什么意思呢？你看到别人犯罪了，你看到别人做错事情了，你要格外的谨慎，你不要搞到跟他一样，你也犯罪。当我们开始认为自己比别人更属灵、更正确、更智慧，更公益、更圣洁的时候，那么相对于那些对自己的软弱有谦卑的认知，时刻都提醒我自己，我是需要耶稣基督的，我并没有那么的好，我有很多东西还不会、还不懂啊。别人可能这件事情做的没有我好，但是不代表这个人在上帝的眼中就是次等的，就比我更差。没有，神不偏待任何人。这种对上帝有圣洁恐惧的人，才是正常的人，是一个有着正常跟神关系的人。所以呢，我说这种自负的、骄傲的光景，可能会导致我们陷入对神的不信，会带给我们一个非常不好的结果。这是保罗今天在这两句话当中对我们所有弟兄姊妹们的提醒。要查验我们的心啊，里边是个什么状态？要始终保持谦卑，不要自负，不要相互的惹气，然后呢，不要嫉妒纷争。好，我们接着往下看。第一点呢，讲到的是要效法耶稣基督的谦卑。现在我们来看的是第二点，要遵循基督爱的律法。第六章二到五节。
保罗在第二节里边，请大家先看到第二节，他总结了真正的信徒是应该要彼此扶持的。他说：“你们个人的重担要相互担当，如此就完全了基督的律法。”保罗曾经在加拉太书五章十四节里边说：“因为全律法都包含在‘爱人如己’这一句话当中了。”各位，你看到没？两处经文。文字不同，但是讲的内容一模一样。保罗再次的重申，信仰跟生活不能分开。你如果相信耶稣基督，你就应该在你的生活当中担当别人的重担，这叫爱人如己。所以，信仰跟生活是一体的。当一个人宣称自己是基督徒的时候，这个人一定在生活当中表现出基督那种温柔谦卑的样式。啊，对于没有冒犯你的人，这没有什么新鲜的。特别要表现在那些得罪了你、冒犯了你，甚至是犯罪的人的身上，你是不是还能够表现基督的温柔跟谦卑？这才是真正体现你的属灵品质的时候。保罗这句话呢，很有可能会让我们疑惑：哎，怎么讲到了基督的律法呢？你不是一直在否认守律法称义这件事吗？啊，他的意思啊，并不是说主耶稣在摩西律法之外，又创造了一套新的律法。从本质上头来讲，摩西律法是在原则法，也就是十诫的基础上建立的，而十诫是人应该如何爱神，应该如何爱人的一个总纲，这是我们的道德要求。啊，一到四是怎么爱神，五到十是怎么爱人，这个已经讲了很多次了。而基督的律法就是一个字，爱。所以你看，基督的律法跟摩西的律法其实都是关于怎么爱神和怎么爱人，没有冲突的地方。啊，不仅如此，主耶稣基督已经完全的成全了、成就了摩西律法对爱神和爱人的要求。是不是这样子呢？他死在十字架上，是不是爱了上帝？听了他父亲的话，他也是不是借着在十字架上的死，爱了我们这些不配的罪人？他在十字架上完美的做到了爱神与爱人。正因为这个原因，我们这一些跟从耶稣基督的人，才有能力按照耶稣基督爱的律法去爱神和爱人。如果没有耶稣基督给我们做一个榜样，我们是做不到。爱神和爱人的，罗马书第八章三到四节教导了我们这个真理，也是保罗写的啊。他说：“律法既因肉体软弱有所不能行的，上帝就差自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。”什么意思？要爱神，要爱人，靠我们肉体的软弱是做不到的。在这种情形之下，怎么办呢？上帝就用自己的儿子来帮助我们成就这件事。虽然在基督里的律法和在摩西里的律法并不是对立的，本质都是关于爱，但是对于包括你我在内的新约时代的基督徒而言，跟旧约时代的信徒相比，基督耶稣的降临的确为我们提供了旧约没有的东西啊，那就是谁。
才是你我顺服的根源。有时候我们都明白了，我们知道了要爱神，也要爱人，可是这个命令要怎么才做得到，才守得住呢？耶稣基督给了我们答案，这个是旧约没有的。耶稣基督完美顺服了律法，而我们借着信心跟他联合，他完美的顺服就成为了我们的顺服。是主耶稣基督完全的爱神和爱人，而我们凭着信心跟他联合，使得我们也拥有了这样的能力。什么能力？爱上帝跟爱弟兄姊妹的能力。这就是教会啊。换言之，因为基督在我们还是罪人的时候就爱了我们，所以我们在仍然是罪人的时候就应该要彼此相爱了保罗在这里讲到的相互担当，指的就是我们对于那些犯罪的，或者是冒犯我们的、伤害我们的、得罪我们的肢体，应该要挽回。这要求我们要有一种跟世界所流行的截然不同的心态跟思维。思维跟心态要圣经化。怎么说呢？教会里边有一种典型的观念，那就是我要跟这个罪人的罪。保持距离，这种距离不一定是物理的距离，意思就是说，我知道这个人是犯罪的，但是呢，我还是要跟他接触的，我仍然要跟他来往，我还是会跟他一起吃饭、逛街、干嘛的，不一定是物理上边拉开的距离，而是什么意思呢？是说我不愿意在心态跟思维上被别人看作跟这个人是一样的。我不愿意被别人视为跟他一种类型的人。典型的想法是说，哎，我跟他是不一样的哦，哎，你不要这样说我哦。还有呢，就是说，哎呦，他做的事情太可怕了啊，我是永远不会那么做的。哎，你不要把我看小了，你不要以为我跟他是一样的人。还有一些人会说，哎呀，他太可怕了，我真是只能够跟他场面上交流一下。我希望他永远不要伤害我，不要对我做他对别人做的那样的事。有没有这些想法很真实啊？就在我们的脑子里边啊。中文有一句话，有一句成语叫做“貌合神离”。哎，表面上看上去很和谐，可是里边呢是完全的分歧，对别人是否定、不接纳的。这种心态呢，在许多的文化当中都是可以看到的，不光只是我们华人的文化。在很多的文化里边，甚至被吹捧、被鼓励，也符合了某些文化的期待。但是我要告诉各位，这种貌合神离的状态是圣经不喜欢的，这也不是圣经告诉我们的。圣经所启示的合一是从心里边发出来的合一，是真正的合一，真正的接纳。而这种貌合神离，从文化里边、世界里边来的这种虚假的合一。最终只能够是撒旦的工具，使我们渐行渐远，不能做到真正的合一。保罗在这里讲的相互担当，指的是说将一个犯罪的肢体挽回，直接翻译过来的意思就是你要去分担他的重担，你帮他担待一点，帮他有遮挡，体恤他的难处，帮助他回到正确的道路上，福音的里边。那么说到这个相互分担呢，我们就必须要讲到关系的问题。我要为你分担，我起码得认识你是谁吧？我要为你担当，我起码得跟你有一个亲密的、健康的、稳定的、长期的关系吧？
。这就是为什么我一再的告诉各位，不要串教会，你要稳定在一个地方，因为你需要这种健康的关系。你有一天是需要很多的人来为你分担的。你这里打一枪，那里换一个地方，你认识了一大票人，结果呢，全是 superficial， 都在 surface level。不能够 develop， 不能够建立那种彼此信任的、彼此健康的这种稳定的关系，最终对你无益，没有好处，而且还有很严重的一个问题是什么呢？你没有办法执行上帝的命令。主耶稣说：“我们要爱人如己。”你不出现在教会，或者你每个地方都去一下，然后不能够坚持，不能够长期。跟弟兄姊妹们也不能建立这种稳定的关系，你怎么分担别人的重担？你又怎么样让别人分担你的重担？这就叫不能遵行神的话。这件事情不是小事啊！你不要把它理解为世俗的关系，这是一种属灵的关系。所以我们需要有一个稳定的关系，来彼此的建造。最理想的状态是什么呢？当一个教会。指出一个人犯罪的状态的时候呢，整个的过程都始终谦卑温柔，这是很好的。也就是说，看见一个人犯罪，不是闭口不说，而是说我要说，我怎么说，我是温柔的说，我是谦卑的说，我的目标是用爱心把你带回来，回到正确的路上。可能这跟我们的文化的诉求有点不一样啊。我们的文化诉求是什么呢？哎，你别告诉我。我知道我不好，哎，你算老几？轮得到你来跟我说吗？这是文化的声音，不要听这些声音，这就是毒品，都是让你 spiral down， 离上帝越来越远的。正确的方法是我哪里做的不对，请你告诉我。而说的人说，我以温柔谦卑的爱心来跟你说，这是上帝的方法。理想的状态是说，教会所有的肢体。每一个成员，从某种意义上头来说，都要对那个犯罪的人负责啊，因为他是我们这个身体上面的一部分，对吗？你们读过新约，眼睛不好用了，耳朵要分担，是不是？我左手不行了，我右手就要多做。一个肢体犯了罪，别的肢体都多多少少的难辞其咎。所以呢，作为教会，咱们要有这种全局的基督肢体的观念。不要把它切成一个一个的碎片，我们要有一个整体的观念。整个教会应该要集体的自我检视，不要只是盯着人家的罪。你要问问的是说，我究竟怎么样可以帮助他？在他今天的光景里边，我是不是也扮演了一些不太好的角色？然后要为自己的罪去悔改。也要为有过犯的肢体去祷告，要以温柔的心致力于挽回一个人。什么叫挽回一个人？让他知道他错在哪里，然后他可以修正，然后再重新回到教会团契相交的生活当中。所以各位弟兄姊妹，讲了半天，我们究竟在讲什么？我们讲的是接纳，不是拒绝。如果他有错了，咱们就帮助他改正嘛，就完事儿了嘛，就这么简单。所以我就说啊，为什么我们会这样子想呢？我们为什么会想的奇奇怪怪不符合圣经呢？就是因为咱们第一，生活在世界里边，比生活在圣经里边的时间更长，思维的定式形成了这种习惯
。第二，明白了神的话，要么一知半解，要么知道了不愿意去照做，不愿意 renew our mind。所以你当然不能够被圣经纠正过来，要重整我们很多的观念，把世界里边的东西，那是 cancer， that's a tumor， cut it out， 把那个东西拿掉，回到圣经里头。有意无意的，我们多多少少的都倾向于以这种世俗的方式去处理很多的问题，尤其是那些伤害我们的人，啊，都是用世俗的办法。这些世俗的办法，我抛砖引玉，讲几个给大家听一下。第一个，完全放弃指出别人的问题，因为一讲了你有问题，你就把人家得罪了。哎，所以我就不要讲，我保全我自己，各扫门前雪。你的问题是你买单，关我什么事？这是世俗的想法，俗到一个不行。圣经不是这么讲的，圣经说我们是肢体，要相互分担。做好好先生的感觉的确是很不错的，但是这种方法不是爱人如己的方法。第二，用世俗的手段。去处理很多的问题，比如说 manipulation 操纵人心，或者内讧，搞不团结，散布谎言，诋毁他人的名誉，传播流言蜚语，写公开信啊等等，这些做法荣耀神吗？我就想问问你，爽快了，荣耀基督吗？见证基督吗？这些是世界的做法，不是教会的做法。第三，粉饰太平，视而不见，塑造各种虚假又没有实际意义的和平。我对这种虚假的和平嗤之以鼻，我根本就觉得它没有价值。真正的和谐，真正的合一，是要联络在耶稣基督的身上的。啊，表面上点头哈腰，嘻嘻哈哈，大家都你好我好大家好。可是内心没有真正的彼此的接纳，是带着那种公平的心、十字架的眼光。我是罪人，你也是罪人，我并没有比你好到哪里去。今天你犯罪，明天有可能我犯罪，大家都是一样需要耶稣基督的人。我们要彼此的分担。如果我们不能够做到这样子，我们不是这样来看待教会的弟兄姊妹的，那这个教会跟世界有什么区别呢？来教会干嘛呢？所以我一再告诉各位，教会是天国在地上的彰显。教会应该跟世界完全本质不同，这是个培训基地啊，朋友们。教会是个天国在地上设立的培训基地啊，培训干我们干什么？过将来天上的生活。你觉得天国的生活是彼此嫉妒的生活，彼此仇视的生活，彼此离间的生活，还是是相反的，同心合意的敬拜我们的神？哪一个才是正确的呢？当然是后者，所以地上的教会应该是天国的彰显。咱们要把这些本质的东西看清楚，你就知道你在教会里边什么话该说，什么话不该说，什么事情该做，什么事情不该做。我想，基督徒啊，之所以会用这些非圣经的方式去处理问题，除了我刚刚讲到的原因之外，还有一个非常重要的原因就是自我为中心。都觉得自己特别棒啊！我就是最好的，你们都不如我啊！过多的考虑自己，过多的参考我，哎，我这是标准，而忘记了
，我们不能成为标准。谁才是标准呢？耶稣基督，耶稣基督以及圣灵才是我们的标准。这件事情值得我们警醒、悔改，回到神的面前来。那么，当然，刚刚讲的部分呢，也就解释了保罗为什么在接下去的经文当中第三节他说：“人若无有，自己还以为有，就是自欺。”这句话的意思就是鼓励我们要谦卑。要在与神跟与人的关系当中，把自己放在恰当跟正确的位置。傲慢、贪慕、虚荣、贪婪、贪图虚名、彼此惹气、嫉妒等等等等，只会阻止人们彼此相爱。这种行为不仅仅伤害教会啊，这就已经非常大的罪了，而且也伤害自己啊。在一切的傲慢当中，我要特别讲的是最为糟糕的一种傲慢。叫做属灵的傲慢，意思就是说，罪人错误的把原本属于耶稣基督的公义当成是自己的，然后以此来轻看别人。我们里边没有公义啊，我们所有的属灵上边的公义圣洁都是基督给我们的。但是有一些人呢，他就说我已经很好了，你看我这就是我的公义，他就去轻看那些可能还不及他的人。我们必须要牢记这一点，在神的眼中，我们都是罪人，我们都迫切的需要上帝的救赎。从罪人的本性出发，你我是一样的，没有谁比谁更好之说。打个比方来说，好比我们就是乞丐，一无所有，但是呢，却被慷慨的赐予了一大顿的饕餮盛宴，神赐下了一大桌的饮食给我们。看到食物呢，我们就得意忘形了，就忘记了我们一无所有的本性，跟我们是乞丐的身份，不是我们自己的，神赐给我们的，表现的好像什么呢？桌上这些丰富的饮食都是我们自己花钱买的，是我自己烹饪出来的。当其他跟我们一样同是一无所有的乞丐来乞讨食物的时候，我们就轻看他们。就好像我们从来都没有为我们自己嘴巴里嚼的食物乞讨过一样，不要忘记了我们是一样的，不要以此来轻看别人。相反，如果一个人呢、啊、能够认清自己的罪人的身份，不断的提醒自己是需要耶稣基督的供应，需要依靠圣灵的大能，那么我们比较不容易忘记自己是谁，比较不容易自视过高，轻看别人。各位弟兄姊妹，我们的言行举止真的是反映着基督的形象，好重要。保罗因此呢，在第四节里边进一步的来阐述，他说：“个人要查验自己的行为，啊，他是有逻辑的。他现在说我们要来检查自己，这样他所夸的就专在自己，不在别人了。为什么保罗说我们可以在自己的身上夸口呢？”这是不是与他之前教导的说你要谦卑矛盾了呢？这句话究竟是什么意思呢？先把答案丢出来啊，没有矛盾。首先，保罗这句话是在劝诫加拉泰的基督徒，当然也包括了我们，要有自我检验的行为，要检查我们各自的行为。这意味着，如果我们以神的话语跟主耶稣基督完美的公义作为标准来自我审视。检查我们的顺服，检查我们的品性，我们就会立刻发现，我们其实还有残缺
没有做到一百分，还有很大进步的空间，没有能够完全满足律法的要求。第二，保罗说，当一个罪人在自己的身上夸口的时候呢，往往是因为这个人的眼睛是盯着人看的，而不是在看着主耶稣基督的。加拉太书的背景里边，我们看到。那一些传播因行为称义的犹太主义者，他们就是保罗讲的这种夸口的人。夸口什么呢？夸口他们已经说服了许多的外邦基督徒接受割礼而得救。保罗说：“你们无知，你们讲的是错的。”保罗在六章十三节里边证实了这一点。他说。他们那些受割礼的，连自己也不守律法。他们愿意你们受割礼，不过要借着你们的肉体夸口。这就是犹太主义者，他让你们要因行为而称义，要受割礼而称义，不过是因为他们自己可以借由你们的肉体而夸口。所以保罗这句话呀，没有矛盾，他不是鼓励我们要自我夸奖。而是抨击那一些在加拉太传播假福音而自夸的犹太主义者。这句经文有两层重要的意思，跟你我的生活是有关的。首先，第一个，将自己与其他的基督徒比较，而不是与基督比较。听清楚啊！跟基督徒比较，而不是跟基督耶稣比较，以践踏别人的属灵状况作为寻求自己属灵满足跟成圣的手段，是非常卑劣的，不符合圣经。如果你觉得别人的属灵光景没有你好，所以你就沾沾自喜，你看我多么的圣洁，这是非常愚拙的做法。很多人心里想说，我比他好。我在教会付出很多，我为神摆上很多，我没有那个人坏，所以我很棒。保罗说，这种自夸显示出我们的眼睛里边全部是盯着人在看，而不是在仰望基督的。那么这种光景必然会导致一个人心浮气躁，心里充满骄傲，还会最终带来关系的破裂。咱们要警醒。第二。的确，在教会里边有做的不错的弟兄姊妹，单纯的爱主，努力的爱人。但即便你已经做到这样了，也不要为你自己身上任何的成就去夸口，好像我们本来就有这个能力做到这样一样，好像你今天做到的努力爱神、努力爱人是靠你自己做到的那样。你一定要明白，这些果实是依靠圣灵才结出的。不是靠你自己做到的。如果你真的要夸，就夸主耶稣基督，夸他在你身上所成就的，夸圣灵的工作，夸耶稣基督的救恩，一切的成就，一切的荣耀都是他的，啊，这样你就没有问题了，明白吗？所以第一点，不要跟人家去比，要跟基督耶稣比。第二，就算你已经做得很好，也不要沾沾自喜。继续走前边该走的路，将颂赞荣耀都归给我们的神。因此，保罗在第五节里边说：“个人必担当自己的担子。”这句话非常的重要，意思就是说，当末日来到的时候，当我们站在最高的审判官面前接受审判的时候，我们将会被单独的审判
你在那个时候见到上帝的时候，你是不能够拉踩别人的，你不能跟上帝说：“上帝啊，你要你要看我是公义的，因为我做的比那个人好。”啊，没有这个说法，因为最后的审判是一对一，无法指责别人，无法强调他人的原因。这个呢，就是我们很熟悉的个人主义的来源。每个人都要对自己的言行负责。神对我们最终的审判乃是一对一的审判。我们只有两个选择，各位弟兄姊妹，要么我们凭着信心仰望基督，接受他的公义跟完全的顺服；要么我们就依靠自己，拉踩别人。然而，如果我们依靠自己，当我们跌倒的时候，没有人可以被我们责备。我们必须要为我们每一个的行为负责，无论是内疚也好，无论是你惨痛的童年生活也好，无论是你失败的家庭也好，无论是别人伤害了你怎么样怎么样也好，都不能够使我们自身的罪合理化。你要做的是按照上帝的要求去做，不要在乎外界的成因。在这些成因之下，你该做的。上帝对你的要求不会改变，所以责怪历史、责怪家庭、责怪别人的错误、责怪这个、责怪那个，最终不能成为我们称义的理由。你要做好你自己的本分。所以这个问题就非常，这个答案就非常明确了。当有人伤害我们的时候，误解你的时候，对你不公正、不公平的时候，你该怎么做呢？当你是一个受害者的角色，你有一百万个理由去责怪别人，去怀恨在心的时候，你该怎么做呢？究竟是别人的罪成为你称义的理由，还是为你死在十字架上的耶稣基督成为你称义的理由？各位弟兄姊妹，别人的错，别人对你造成的伤害，别人的事情，由上帝一对一去 take care。It's not your business. 我们不能够借由别人的罪，使我们的罪合理化，明白吗？我们如果犯了罪，我们一样要付出代价，一样要被审问的。这是个体跟上帝的关系，不要把它这样错综复杂的拉到一起。犯罪的人自有神管教，而你。要对你自己的信仰负责，你仍然应该要按照上帝的教导管好自己，仰望基督，依靠圣灵而行。这就是这句话第五句话里边讲的：个人要担自己的担子，一对一的。总结一下，讲到这儿呢，我们看到了几件事情：基督徒需要不断的提醒有关我们的罪，我们都是软弱的。我们要不断的提醒神在基督里边给我们的恩典，以及我们对圣灵的需要。我们如果离了上帝，离了基督，离了圣灵，咱们就是行尸走肉，无法生活。就像以色列人在顺境当中，会迅速的离开神，一过了红海，马上就说：“哎呀，没肉吃，咱们回去吧，当奴隶。”我们也是一样的，顺境里边，我们会忘记基督的恩典。所以今天我一直告诉大家 ，coronavirus is not entirely bad. It's a test of faith. 提醒我们
我们何等的需要耶稣基督。我们会慢慢的以为，我们所取得的成绩，我们的属灵的光景，都是我们自己的努力得来的。自己的努力是其中一个部分，但是不是最主要的部分。我们的努力也是上帝做工的结果。神如果不做工，圣灵如果不浇灌，你连努力都不会努力。一个人被神得着，一个人是住在耶稣基督里边的。一个人如果已经脱离了撒旦罪恶跟死亡的权势，那么他不会这么看待自己，他会紧紧抓住基督。他思来想去，停留在他脑海当中都是圣经是怎么说的，基督是怎么做的，我应该怎么做。一个有圣灵内住的人，浸泡在圣灵大能中的人，是懂得像基督那样谦卑虚己，不自夸。第二一点，基督徒要结出属灵的果实，而这个结果子的基督徒一定呈现出一种谦卑和满足的状态。他们不光是自己满足，他还愿意去分担人家的重担，而且呢，用温柔的心。将那些陷在罪恶当中的肢体重新带回到基督耶稣的里面。此外，基督徒绝对不会指望踩踏别人，而让自己显得更加属灵，更不可能以此为自己称义的手段。称义永远是唯独恩典，唯独信心，唯独基督。最后。基督徒将被单独的审判，教会也要被审判。因此呢，个人在座的各位弟兄姊妹，我们要结果子，教会也要结果子。教会的果实就是我们每个人个体结出的果实。所以，我们个人生命的改变是非常重要的，从改变你的想法跟你的思维开始。各位弟兄姊妹。既然我们已经与耶稣基督同钉十字架，那么就应该像保罗用起始的语气告诉我们的那样，要谦卑依靠圣灵，借着他生活，靠着他行走脚下的每一步。我们要靠着圣灵，在耶稣基督里边真的做一个新造的人，要真的在地上，在教会里边过天上的生活。我们一起祷告。天父，感谢你的话，谢谢你借着你的话来教导我们，帮助我们。求你提醒我们众人谦卑依靠神，在教会里边应当怎样彰显基督耶稣的温柔慈爱，怎样为彼此担当。愿我们充满生命的智慧，就是你真理的光，照亮这个世界，使更多的人看见，都来跟从你。我们的祷告祈求不配，乃是奉。救主耶稣基督得胜的名，阿门。